0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Chegou a altura de termos mais um programa, o Santuário de Regresso à Presença de Deus. Até aqui, todos estes programas tenho partilhado com os nossos ouvintes, que é sempre uma alegria e um prazer o pastor Eduardo Teixeira aqui para este programa, mas hoje não vou poder repetir, porque como é o mês, o último programa já estou com alguma nostalgia e com alguma pena e com alguma tristeza, porque tem sido realmente um privilégio uh, tê-lo aqui. Portanto, um é uma alegria tê-lo aqui, mas é uma tristeza por ser, por ser <risos> pelo menos nesta série, uh, o último programa. Com, por ser exatamente o último programa... Um, Vamos hoje fazer uma retrospectiva daquilo que foi toda esta série de programas uhum. e aquilo que foi o objetivo deste regresso à presença de Deus, este concerto que Deus fez com todo o seu povo no antigo Israel, mas que também se estabelece para nós hoje e vimos isso sobretudo um, em, em cada programa tivemos a oportunidade de, de nos reconhecer aquilo que Deus também pede para nós uhum. e até diria mais, eu diria o exercício e o esforço, não pelo nosso esforço, mas pelo esforço do Espírito uhum. que Deus requer de nós hoje, exatamente para restabelecer essa nossa aliança. Uhum. Mas o programa de hoje será mesmo isso, ou seja, uma retrospectiva daquilo que vimos até agora e que saber qual era o objetivo de Deus para esse concerto que fez contigo Israel e qual é a nova aliança que Ele espera também para nós hoje, não é?
1: Exatamente. Estão as duas coisas interligadas uma na
0: outra. vimos Chegámos ao final dos dez mandamentos também. No último programa vimos uh, o décimo mandamento, mas quando nós tivemos a olhar para os dez os mandamentos, não tivemos apenas olhar para um conjunto de leis e de normas que Deus instituiu para aqueles que o seguem, mas vimos e tivemos a oportunidade de ver o caráter de Deus refletido uhum. em cada um deles. Ao vermos o caráter de Deus vemos como Deus se quer relacionar com nós, com cada um de nós, nos dias de hoje. E, de alguma forma, é isso que hoje vamos ver, como Deus hoje quer se reconhecer, se dar a conhecer, e espera que nos relacionemos com Ele, não é?
1: É verdade, e tem um aspecto curioso, quando nós começamos, dissemos logo que havia dois pontos fulcrais no santuário. Um era o altar dos holocaustos, e o outro era o lugar santíssimo, onde se encontrava a Arca da Aliança com a Lei de Deus. O grande objetivo de Deus, nós dissemos sempre, que era a Arca do Concerto. Era chegar à presença de Deus.
0: Onde se manifestava a presença de Deus, todo, que era no todo lugar santíssimo. Todo o mobiliário, todo, todo, toda a estrutura do santuário, era com o objetivo que o homem entrasse no santuário, para... mas chegasse ao lugar
1: santíssimo. Não? encaminhava Tudo encaminhava para ali. É verdade que o outro... O altar dos holocaustos como um dos pontos fulcrais também do santuário é porque nós não podemos chegar à presença de Deus se não for através de Cristo. Só com essa humilhação, com a confissão dos nossos pecados e aceitando a substituição de Cristo em nosso lugar é que podemos entrar ali. Mas são os dois pontos fulcrais. Mas o grande objetivo mesmo é nós podermos entrar no lugar santíssimo. Podemos
0: dizer, então, que temos vários tipos de, 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 de mobiliário e de espaços, mas que temos um que torna-nos não capacitados, porque não é essa a noção, ou seja, depois do sacrifício não passamos a ser santos. Exatamente. Mas diria que nos permite ter acesso ao lugar santíssimo e depois todo o resto do espaço imobiliário nos capacita para lá chegar. Para lá chegar e para nós vermos como é que Deus quer
1: que nós nos comportemos ao longo da nossa vida, não é? E então, aquilo que nós vamos falar hoje, eu dei-lhe o título de O Concerto de Deus com o Seu Povo. E quando nós falamos no concerto, ou uma outra palavra, aliança, quando falamos num acordo... No pacto.
0: Num pacto. É mesmo,
1: não, não pode haver um acordo, ou uma aliança, ou um pacto só com uma, uma, uma parte. parte. Tem que haver sempre duas partes. E concordância entre ambas. É? E concordância entre ambas. E aqui neste caso, quem são as duas partes? De um lado é Deus, do outro lado é o povo de Israel. Quer dizer que há um compromisso a dois, não é? E neste compromisso a dois nós vamos usar é, muito a palavra de Deus é, para compreendermos
0: Quais eram as cláusulas desse concerto? Aquilo que implica que Deus... um compromisso, então. Implica um compromisso, é verdade. Também é verdade que, que implica promessas, mas elas parece que ficam à condição do compromisso, é isso? Quer dizer que num pacto existem sempre
1: responsabilidades, e existem os deveres e existem os, eh, os direitos, não é? Num pacto é sempre isso entre duas pessoas. E nós vamos examinar isto em, em pequeno detalhe. Sobretudo eu vou usar muito o capítulo 19 de Êxodo, que é aquilo que Deus é, onde Deus faz o pacto com o povo de Israel. E no capítulo 19, nos versículos 5 e 6, diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E depois eh, Moisés foi falar com o povo e, e disse ao povo aquilo que o Senhor tinha dito. E a resposta do povo vem nos versículos 7 e 8, e se nós quisermos também podemos ver no capítulo 24 de Êxodo, na mesma no versículo 7, diz o seguinte. E Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. E eu destaco aqui este faremos e obedeceremos. Esta convicção plena do povo que ele tinha, é, nele próprio, essa confiança, essa autoconfiança que ele tinha nele próprio de que tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos mas vamos examinar em detalhe é, esta proposta de Deus. Quando Deus diz assim e, e, e é engraçado que neste, neste acordo, neste concerto o próprio Deus não se furtar a responsabilidade ele tem as suas responsabilidades e ele quer assumi-las. E Deus diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, o que é que Deus está a dizer aqui? Eu tenho uma proposta para vos fazer. Se vocês ouvirem a minha proposta e estiverem de acordo com essa proposta, Deus diz ao que a promessa, então sereis a minha propriedade peculiar. E é engraçado que quando Deus diz isto,
0: Deus diz sereis. Eu ia fazer mesmo essa questão. Ora, se nós sabemos que Deus liberta o seu povo, é porque já era o seu povo. Uh, na realidade até era, uh, sabemos que o povo estava dividido em diversas regiões mas havia várias, diria, uh, vários povos uh, que adoravam o Deus verdadeiro, não é? Mas... Uh, já era o povo de Deus. Ele libertou o seu povo. Então parece que uh, havia ali qualquer coisa, faltava ali um vínculo qualquer.
1: É. Uh, nós às vezes podemos não ter uma ideia correta disto. Porque quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos ver que Deus não chamou um povo. Chamou um homem. Porque Deus conhecia Abraão. E sabia que Abraão, é o que nos diz em Gênesis capítulo 18, Deus ia uh, chamar Abraão porque o tinha conhecido. E dizia, eu sei que Abraão vai instruir a sua casa e vai instruir os seus filhos e a sua casa toda depois dele para que sigam este caminho que eu estou a dizer. Quero dizer que o povo de Israel vem em consequência deste chamado de Deus. Mas agora como o povo... Deus tem que lhes fazer esta proposta para ver se eles estão de acordo. Na
0: realidade, Deus vai, vai renovando o seu pacto. Sim. Porque nós vemos que acontece exatamente o mesmo com Isaac e, mais tarde, com Jacó. Exatamente. Portanto, apesar de ter feito a promessa a Abraão, ele vai renovando essa promessa. E é verdade que chega nesta altura também com Moisés e vai renovar mais uma vez a promessa. Não é?
1: é, porquê? Porque o povo de Israel agora tinha vivido eh, sob a escravatura... Durante mais de 400 anos. Então o povo tinha-se esquecido completamente daquilo que era Deus. E agora Deus quer, quer que haja um compromisso entre ele e o povo. É por isso que diz: então sereis. Se vocês aceitarem esta proposta, eu vou fazer de vós a minha propriedade peculiar. É, quando Deus diz sereis, é porque eles ainda não eram o povo de Deus. E porquê que Deus diz isto? E aliás o próprio Jesus, eh, também quando vem a esta terra, Jesus vai dizer Vós tendes por pai o diabo. Então de quem é que eles eram? Eles eram propriedade do diabo. E aquilo que Deus queria fazer era justamente eh, resgatá-los do diabo. Era comprá-los outra vez para Deus.
0: De regresso à presença De regresso Senhor.
1: à presença do Senhor. É interessante... Que, para completar esta ideia, eh, numa citação que nós já lemos aqui eh, daquela revista Sinais dos Tempos, em inglês, de 13 de fevereiro de 1893, Ellen White diz que, por causa da sedência à tentação, o homem tornou-se o inimigo de Deus, um participante da natureza satânica. Então, eh, aquilo que o povo de Israel revelava naquela altura, como todos os povos da Terra era a, a semelhança satânica. E agora Deus quer fazer, com, quer resgatá-los para ele, quer levá-los à sua presença para que eles possam refletir a semelhança de Deus em vez da semelhança satânica. Então, em poucas palavras, o que que era, qual era a responsabilidade de Deus? Deus está a dizer, se vocês aceitarem esta proposta que eu tenho... Eu vou fazer de vós a minha propriedade peculiar. E o que é que é isso? Eu vou comprar-vos para mim. E como é que Deus nos comprou? O apóstolo diz bem claro. Pelo sangue de Jesus. Então a grande responsabilidade de Deus era salvar-nos a nós. Essa era a responsabilidade de Deus. E Deus fê-lo através da cruz do Calvário. Da morte de Jesus Cristo. Esta não podemos esquecer. É a responsabilidade de Deus. Vamos avançar um pouco mais para ver qual, era, qual deveria ser a responsabilidade do povo de Israel. E Deus no versículo 6 diz assim E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Quer dizer, eu vou comprar-vos para mim, mas vocês têm uma responsabilidade. É mostrarem o meu caráter a todo mundo. Mostrarem o meu caráter a todos os povos. Porque Deus não chamou o povo de Israel por ele ser um povo especial, por ele ser um povo melhor que os outros povos, ou um povo em maior número. Deus chamou-os com um propósito. Era poder reeducá-los, poder instruí-los, poder fazer com que eles eh, refletissem o caráter de Deus para depois serem uma bênção para todas as nações.
0: Então parece paradoxal mais uma vez, porque dá a sensação que diz ao tornarem-se um povo santo, significa um povo separado. Ele vai realmente separar este povo de todos os outros povos. Mas essa separação não é uma separação para serem fechados em si mesmos, mas estão separados exatamente para serem luz, não é? para serem mais tarde o que vem a dizer, o sal de todas as nações. não É, é
1: verdade. É verdade. O próprio Jesus Cristo, numa profecia que lhe é atribuída a ele, diz que ele seria uma, uma luz para as nações. Mas isso também se referia ao povo de Israel. Porque se o povo de Israel aceitasse verdadeiramente a Cristo, e o povo refletisse o caráter de Cristo, através de Cristo... Israel iria poder ser uma benção para as nações. Quer dizer que Deus não amava mais o povo de Israel do que as outras nações. E o mesmo Deus quer fazer connosco hoje, mas isso nós lá chegaremos. Mas todos nós sabemos que este acordo com o povo de Israel foi um acordo que foi anulado. Nós sabemos isso. A grande questão é perguntar por que esse acordo foi anulado. E quando nós perguntamos isto, nós colocamos as duas coisas na balança. Deus disse assim, a minha responsabilidade é esta, é salvar-te a ti, a tua responsabilidade é representares-me a mim. E quando nós dizemos, porquê é que o acordo foi anulado? Eu tenho feito esta pergunta muitas vezes na igreja. E invariavelmente a resposta das pessoas é porque o povo de Israel não cumpriu a sua parte no acordo. E Daniel, há muitos anos atrás eu também pensava desta maneira. Confesso que nos está a deixar com muita curiosidade. É, mas o acordo não foi anulado por causa disso. O acordo não foi anulado por causa disso. Vamos ver uma coisa curiosa. Logo a seguir a este acordo, portanto isto está em Êxodo, é, capítulo 19, depois então é quando Moisés vai receber as tábuas da lei e o que é que o povo de Israel fez logo a seguir quando Moisés estava os 40 dias lá no monte com Deus. Foi o bezerro de ouro. E eu pergunto, quando o povo de Israel disse, olha agora é este o teu Deus porque não sabemos o que, é que, o que é que teria acontecido àquele Moisés. E fizeram o bezerro de ouro. Parece inacreditável, não é? É. Apenas 40 dias. Depois de terem visto tudo aquilo que Deus tinha feito. E a grande questão aqui é assim. O acordo foi anulado nessa altura?
0: Não. Não.
1: E eu perguntaria... Pelo contrário, ele foi
0: até reforçado.
1: Eu, eu até perguntaria quantas vezes é que o povo de Israel, ao
0: longo da sua história não cumpriu a sua parte no acordo. Será que Deus chegou com a paciência ao fim, não é? O tal Deus todo longânimo teve uma paciência com o limite. Vamos ver uma coisa curiosa, e é bom nós podermos analisar isto.
1: Mas o profeta Neemias tem estas palavras assim, no capítulo 9 no versículo 18. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram Este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfémias Ele depois diz Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto A coluna de nuvem nunca os apartou de dia nem a coluna de fogo de noite O que é que isso quer dizer? que apesar do povo de Israel ter quebrado muitas vezes a sua parte no acordo, Deus não o rejeitou por causa disso. Antes, pelo contrário. Deus, ao longo da história do povo de Israel, vai lançando convites atrás de convites para que o povo realmente reconheça isso e volta outra vez a reformular esse acordo. Nós encontramos, por exemplo, em Jeremias 3.12, mais uma vez Deus a dizer, volta, ao rebelde de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. E agora Deus aqui faz um pedido. Eu só te peço uma coisa. Para que este conserto não seja anulado, reconhece a tua iniquidade. Deus diz assim, somente te peço, reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Se tu fizeres isso, eu não vou anular este acordo, diz Deus. Reconhece isso. E aquilo que Deus está a dizer aqui é que se nós o fizermos, o acordo não será anulado. Porque logo a seguir, no versículo a seguir, vem a dizer, eu porque eu vos desposarei e vos levarei a um de uma cidade a um de uma geração e a dois de uma geração e eu vos levarei a Sião. O que Deus está a dizer aqui é assim. Se vocês reconhecerem, só vos peço isso nada mais, reconheçam que têm transgredido contra mim. Porque se vocês fizerem isso, eu continuo a manter esta relação de noivado que tenho convosco. Não vos peço nada mais, reconheçam isso. E nós já iremos ver o porquê que Deus isso. Mas... Engraçado que Deus continuou a lançar estes convites mesmo até praticamente o final. Até já no tempo de João Batista, quando João Batista, em muitas, das, muitas ocasiões, vem a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Apesar do povo de Israel ainda continuar a prevaricar e se ter afastado do Senhor, continua sempre Deus a dizer, arrependei-vos, voltem outra vez para mim, reconheçam a vossa eh, iniquidade, reconheçam que se afastaram de mim, porque eu ainda, ainda é tempo de nós continuarmos a manter este acordo. Mas Daniel, a verdade é que não foi isso que Deus fez. É porque, perdão, que o, o povo de Israel fez. fez. É, e nós podemos perguntar então se não foi por Israel ter transgredido ou não ter respeitado a sua parte no acordo por que o acordo foi anulado? apenas por uma razão nunca o ter reconhecido porque a determinado momento quando Jesus Cristo esteve aqui nesta terra o povo rejeitou a parte de Deus quando o povo disse crucificam, crucificam aquilo que o povo estava a dizer é Senhor, nós não necessitamos da tua parte não necessitamos da tua salvação, aquilo que nós vamos fazer é nós faremos e outros seremos nós não necessitamos que tu nos venha salvar, nós conseguimos guardar a tua lei, conseguimos pôr em prática aquilo que tu nos estás a dizer
0: na realidade é uma noção de que eu não preciso porque eu também não estou condenado, não é?
1: E porque eu tenho
0: a minha
1: capacidade, a minha autossuficiência para fazer aquilo que tu me pedes. Não preciso nada do teu auxílio. Então está a dizer aqui que o acordo foi anulado porque Israel rejeitou a parte de Deus. Vamos analisar outra vez. A grande responsabilidade de Deus no acordo era salvar o povo de Israel. Comprar o povo de Israel para ser a sua propriedade e isso Deus fez através da morte de Jesus Cristo.
0: Aliás, percebemos, aliás este programa mostra desde o início que tudo aquilo que eram que era os serviços realizados no santuário, todos os objetos apontavam precisamente para esse momento, o momento do sacrifício de Jesus. Uhum. E tudo aquilo, todos os pecados perdoados ao povo de Israel durante todos aqueles anos, estavam à condição de que o verdadeiro Cordeiro padecesse na cruz. Uhum. No momento em que o próprio povo de Deus rejeita esse, esse ato, não é que Deus diz ah, porque vocês rejeitaram então agora que quebra aliança. Não, torna, eu diria, nulo tudo aquilo que se
1: passou no passado. Sim. Porque o, o, a questão aqui, essencial, crucial, era eles nunca terem rejeitado a parte de Deus, que era a salvação. Mas quando o povo disse crucificam, crucificam, eles aí selaram a sua sentença. Eles não, não foram rejeitados, o acordo não foi anulado, porque eles não, não cumpriram a sua parte no acordo, mas foi rejeitado porque eles rejeitaram a parte de Deus. O acordo, então, aí
0: foi completamente anulado. Completamente anulado. Mas não era uma questão de opção de Deus. Não, era uma não, não. Aqui, Ou seja, eles inviabilizaram, ou seja, não foi Deus que deixou uh, de ser paciente, que deixou de ser uh, longámino, que chegou a determinada altura e disse, basta, não aguento não. mais. Não, eles tornaram impossível Deus continuar a conceder a sua graça e a sua bênção. Não é?
1: Pois, porque eles disseram mesmo, não precisamos de ti, não, queremos. não, te, queremos, não te queremos, Senhor, queremos. a tua parte esquece-a, nós não queremos coisa que realmente nenhum ser humano consegue a salvação pelas, pelas suas obras, pelos seus méritos. Mas eles estavam a fazer eh, da lei de Deus as suas próprias obras. E nós hoje corremos esse risco também. Mas quer dizer então que o acordo com o povo de Israel foi completamente anulado. E agora Deus vai fazer aquilo que nós muitas vezes chamamos o novo concerto, a nova aliança. E quando Deus faz o um novo concerto, a nova aliança, continua a ser um compromisso a dois. Só que desta vez, uma parte é Deus, a outra parte é o uh, não é o povo agora de Israel, a outra parte quem é? A outra parte sou eu, individualmente. O concerto agora aqui, Daniel, o concerto uh, passa... É, a ser é, um acordo individual um acordo comigo aquilo que Deus quer fazer é verdadeiramente um novo concerto, um compromisso na mesma
0: há dois, mas de um lado está Deus, do outro lado estou eu. Mas posso dizer quase com toda a certeza que aquilo que está nesse contrato é exatamente a mesma coisa, apenas hum. muda um dos intervenientes, não é? É,
1: ali era todo o povo, agora sou eu. Mas as cláusulas do concerto são justamente as mesmas. Deus continua a dizer, a minha parte, a minha responsabilidade neste acordo que eu estou a fazer contigo é salvar-te. A minha parte já está feita. Eu já dei, já dei o meu filho para morrer por ti. A minha
0: parte está feita. Agora, eu queria que tu cumprisses a tua parte. E Mas qual é a tua parte? Eu não posso-me esquecer daquilo que o pastor disse logo no início do pacto. Ou seja, muitas vezes, eu estou a dizer isto porque estava a ouvi-lo falar e eu estou-me a lembrar que muitas vezes nós olhamos para esse pacto apenas como aceitar o sacrifício e a salvação. Mas eu, eu, eu lembrei-me agora claramente que o pastor disse que aquele pacto tinha um objetivo, ser em luz do mundo. Pois. Então significa que no momento em que eu aceito a minha salvação, também estou a aceitar eu ter que na minha vida uma conduta e uma prática que seja a luz é, do mundo.
1: É, é a, tal, a, a tal responsabilidade que foi atribuída ao povo de Israel era representar Deus. É engraçado que em Euseias no capítulo 4 e versículo 1 vai dizer que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra porque não há verdade nem bondade nem conhecimento de Deus na terra. Ora, se não existe este conhecimento Deus quer encontrar alguém que diga à humanidade quem é esse Deus, mas que não o diga de boca, que diga pela sua própria vida. E então é por isso que Deus nos chama a nós para representarmos o caráter de Deus. E como é que eu vou um, representar Deus? Como é que eu vou conhecer esse caráter de Deus? E é engraçado aqui uma coisa muito curiosa, é que se os ouvintes ainda se lembram, esse pacto está escrito em Êxodo 19. O que é que vem logo a seguir? É a Êxodo 20 com os 10, 10 mandamentos. mandamentos. Quer dizer que os 10 mandamentos são a chave para que o povo de Israel conheça o caráter de Deus para que depois então consiga representar bem a Deus.
0: Mas realmente não deixa de ser algo, eu diria, complexo. E nós vemos, sobretudo na cristandade atual, um que muitas vezes há a noção de, muito bem, eu agora sou o povo de Deus, como indivíduo, porque, ao contrário do povo de Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus. É assim, eu reconheço, então, que nada posso fazer para ter a salvação. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, aceitamos aquilo que o povo de Deus rejeitou na altura, mas depois esquecemos a outra parte, que é, porque amo a Deus e aceitei este pacto, então também tenho que cumprir os 10 mandamentos. É. E muitas vezes há a noção que, como eu não sou capaz de os cumprir, então eu não preciso dos cumprir. Não é. É?
1: Bom, é, é a tal coisa é, do, do pacto. Quer dizer, quando existe um pacto, existe o um compromisso com, du com duas partes, não é? E esta parte é verdadeiramente importantíssima para nós compreendermos. O que é que Deus me está a dizer aqui, amigo? A tua salvação não depende se tu consegues ou não cumprir a tua responsabilidade. Porque quando tu não conseguires cumprir a tua responsabilidade, quando tu não conseguires representar bem, não te esqueças de uma coisa, reconhece. a minha
0: parte. Não, mas reconhece, reconhece a tua, a tua iniquidade,
1: vida. reconhece que, que transgradistes contra mim, mas não te esqueças da minha parte. É, a minha parte é a tua salvação. O que é que Deus me está a dizer aqui é assim, é, enquanto tu não rejeitares a minha parte, Enquanto tu aceitares a Jesus Cristo, enquanto tu não negligenciares a Jesus na tua vida, o acordo não está em causa. Porque eu vou respeitar esse acordo, apesar das tuas falhas. Mas uma coisa vou continuar a pedir-te. É que tu faças o teu esforço para me representar. Olha, Deus vai dizer assim, eu quero tanto que a humanidade toda me conheça a mim, conheça o meu grande amor, e eu não tenho como fazer isso a não ser por ti. Quero que tu colabores
0: comigo nisto. Aliás, Deus dá-nos esse privilégio, não é? Porque é um privilégio. Que até as pedras falariam, não é? é? Se eu não pudesse fazer, até as pedras falariam. Mas Deus também sabe que é importante para a minha salvação. Eu estar lá para o meu crescimento, para poder viver já na Terra um bocadinho do Céu, não é?
1: Deus correu um grande risco quando me convidou a mim, quando nos convida a nós como seres humanos para o representarmos aqui na Terra. Por causa da nossa condição, porque a mim, nós a quem somos nós. Mas mesmo assim, Deus disse, é a melhor maneira de eu mostrar à humanidade o meu grande amor. É que este povo, a quem eu tenho escolhido, verdadeiramente compreenda, conheça o meu caráter e o meu caráter está exemplificado na lei como nós vimos nestes últimos programas que fizemos, não é? A partir do momento em que começamos a falar na lei e, e agora este povo ao conhecer-me a mim a pouco e pouco vai uh, ser mais semelhante a mim e pela sua própria vida me vai representar. Quero dizer, Daniel, que enquanto eu não rejeitar a Jesus Cristo este acordo nunca será anulado. Mas aquilo que eu vou fazer é dizer, ó oh, Senhor, eu aqui hoje não te consegui representar bem. Perdoa-me, Senhor, olha, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu disse falso testemunho, eu cobissei. Ó oh, Senhor, perdoa-me, mas ajuda-me a não desistir de ir ter contigo para te conhecer melhor para conhecer o teu caráter esta deve ser sempre a nossa aliança sempre que eu não consigo representar bem o caráter de Deus eu devo vir ter com Deus e dizer ainda bem Senhor que a minha salvação não depende de mim não depende de eu te representar bem mas ó Senhor eu te agradeço porque Jesus Cristo deu a sua vida por mim mas ó Pai eu não quero ficar só com isto. Eu quero que tu me ajudes a ser mais semelhante a ti, a representar-te melhor. Isto é de uma beleza verdadeiramente extraordinária. Daniel, quando eu dizia há momentos que as cláusulas do concerto, deste novo concerto, desta nova aliança, são justamente as mesmas, como é que eu poderei compreender isso no Novo Testamento? Através do apóstolo João, quando ele diz assim, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele, João vai dizer que, o que é que é o pecado. É a transgressão da lei. Ele está apenas a lembrar aquilo que Deus tinha dito. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Realmente o melhor é nós representarmos bem o caráter de Deus. Mas logo a seguir vai dizer, no entanto, se algum de vós pecar, temos um advogado junto do Pai Jesus Cristo justo. É impressionante ver como estas, como estas cláusulas do concerto são as mesmas e se mantêm até hoje. Eu digo, se eu fosse um cristão que não, não compreendesse esta questão da lei de Deus e da importância da lei de Deus basta eu saber analisar o concerto desta forma para eu então ficar sem dúvidas nenhumas. As cláusulas do concerto são as mesmas não é uh, que hoje em dia existam outras cláusulas de que não aquelas do Antigo Testamento. São as mesmas só que escritas de uma, de uma outra maneira. O que é que isto quer dizer? que nós deveríamos aceitar este desafio de Deus. Eu diria aos nossos ouvintes agora, e lançaria um grande apelo, cada ato de hesitação e demora leva-nos a colocar-nos onde é cada vez mais difícil aceitarmos a luz do céu e depois vai parecer impossível sermos impressionados por admoestações e advertências. Eu sei que muitos dos ouvintes da RCS que ouvem estes programas estão numa grande luta porque dizem assim Então, mas eu tenho que guardar a lei ou não tenho que guardar a lei? Eu tenho ainda que respeitar o sábado ou não tenho que respeitar o sábado? E nós dizemos assim Se as cláusulas do concerto são as mesmas nós não deveríamos hesitar. Diz que cada ato de hesitação e demora coloca-nos num patamar onde será cada vez mais difícil aceitarmos a luz do céu. Eu posso até estar a dizer para mim mesmo, mas os meus familiares o que é que vão pensar, os meus irmãos eh, a quem eu amo, eh, os meus irmãos a quem eu, com quem eu convivi durante estes anos todos, Estamos a fazer uma escolha entre homens
0: e Deus. Ou até estamos a pôr religiões, não é? E esquecemos que o tal pacto é individual. É individual, Porque é verdade. Muitas vezes podemos pensar, e houve-se discussões, não é? A igreja verdadeira é A, a igreja verdadeira é B, quando o pacto é individual. É individual. E é curioso que nós olhamos para a Bíblia, não é? Quando olhamos para o Apocalipse e vemos o povo de Deus nos últimos tempos, antes de Jesus chegar... A característica são exatamente este, este pacto, é. não é? É o tal pacto que tem a fé em Jesus, ou seja, que aceita a parte de Deus e depois que cumpre os meus mandamentos.
1: É. É, é, é Isso é o que realmente diz o livro do Apocalipse. Quer dizer, este povo tem que ter estas duas características, a fé em Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Não é? o que é que mostra isto mais uma vez isso é, vem a comprovar que as cláusulas do conceito são, são as mesmas, até ao fim é, mas eu continuaria a dizer a todos os ouvintes não hesitem mais aliás a maneira de eu amar aqueles meus irmãos a maneira de eu continuar a, a ser uma influência para eles é eu aceitar o pacto de Jesus. E ser para eles também a luz. E ser para eles uma luz, ser uma benção para eles. Não criticá-los de maneira nenhuma, mas orar por eles e pedir a Deus que os ajude a compreender esta questão das cláusulas do concerto serem as mesmas hoje. Eu agora dizia assim aos, aos meus ouvintes, eu se tu me permites, Daniel vou dirigir-me de uma maneira geral eh, para cada um deles individualmente. Rezado ouvinte, Deus chamou-te conhecendo bem quem tu és. Ou seja, eh, quando nós vamos ao livro de Salmos no capítulo 14 e os primeiros versículos desse capítulo 14, vão dizer que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que, buscasse, que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E Deus diz que não encontrou nenhum, nenhum sequer. Isto depois vem citado pelo apóstolo Paulo também. Porque todos se corromperam. Quer dizer que quando Deus nos chamou, Deus já sabia quem nós éramos. Pessoas fracas, pessoas com grandes probabilidades de não conseguirem representar bem o caráter de Deus. Mas por isso é que Deus tem a sua parte. Enquanto nós não rejeitarmos a parte de Deus, o acordo não é anulado.
0: Mas ele, ele aceitava os 10 mandamentos paradoxais, não é?
1: Eu aceitava os 10 mandamentos paradoxais, é isso mesmo. <risos> Mas mesmo assim fê-lo, não é? Mesmo, mesmo assim fê-lo. Isto quer dizer, meu prezado ouvinte, que mesmo sabendo que és fraco, miserável, Deus aposta em ti. Porquê? Apenas por uma razão, porque Deus sabe como é que te criou, a sua semelhança e imagem. Isto quer dizer que a semelhança com que Deus te criou está dentro de cada um de nós. Aquilo que tem acontecido é que essa semelhança está espezinhada. E Deus hoje quer fazer o maior milagre a que o mundo pode assistir. Que é ressuscitar essa semelhança divina em cada ser humano, por Ele chamado. Quer dizer que Deus quer ressuscitar essa semelhança divina em mim, mas também em ti, prezado ouvinte. Porque se nós conseguirmos, com a ajuda de Deus, ressuscitar essa semelhança divina em nós, vamos ser uma bênção para o nosso lar, vamos ser uma bênção para os nossos amigos vamos ser uma bênção para os, os nossos irmãos na fé. Se nós não aceitarmos isto, em vez de bênção, com certeza vamos continuar a ser uma maldição. Se me permites, penso que este é o momento de terminarmos com a nossa oração. E eu diria, bom Deus, muito obrigado, porque apesar de eu não o merecer, continuas a derramar as tuas bênçãos sobre mim. Dá-me sabedoria para saber aproveitar a bênção dos teus mandamentos. Ajuda-me a des não desperdiçar nenhum momento da tua bendita presença na minha vida. Ó oh Deus, estando consciente de já ter desperdiçado grande parte da minha existência, Quero dispor-me agora mesmo a entregar a minha vontade como barro nas mãos do aleiro e a cooperar contigo para ser moldado nas tuas mãos como um vaso de honra e assim poder ser uma ajuda para todos aqueles que vivem à minha volta. Ajuda-me a saber
0: representar-te bem na minha vida. Amém. Quero apenas relembrar aos nossos ouvintes que não só este, mas se só agora teve a, a oportunidade de ouvir este programa, não perca de maneira nenhuma todos os outros desta série. Eles estão, tá, estão todos disponíveis em podcast, ou seja, para serem ouvidos e até fazer o download no site da RCS, em RadioRCS.pt, no separador Programas e depois o Santuário. Ele vai estar disponível até para download na íntegra. Ouça todos os programas não perca, uh, quem sabe uh, estes programas podem ser uma bênção para si e também distribuí-los para ser uma bênção para todos aqueles que o puderem ouvir. Quero agradecer mais uma vez, de uma forma muito particular uh, o pastor por nos ter trazido esta, esta série por ter tido Aqui também a paciência e a longa manidade de estar connosco e de um, nos acompanhar e certamente com prejuízo pessoal também. E agradecer também, como não podia deixar de dizer, a todos os ouvintes que acompanharam fielmente este programa. A todos um bem-ajam e pastor. Não é um adeus, mas até à próxima.
1: Olha, Daniel, foi um grande privilégio para mim poder estar aqui contigo e desenvolver este programa espero que realmente ele seja uma bênção para todos os ouvintes mas é como tu dizias agradecer sobretudo a paciência dos ouvintes em terem escutado estes programas também
0: agradecemos sobretudo Deus é uh, por uh, nos ter deixado todas estas orientações é porque quer, para, também para mim foi um privilégio e também Deus me disse olha Daniel, eu quero que tu regresses à presença do Senhor Amém, Amém. Amém. O Santuário